0: 今天是二零二一年五月十号，呃，今天呢又是比较典型的一天啊，就是大盘整体上震荡，啊、呃，没有什么太大的行情，但是呢，各个强势板块都表现的比较好。呃，我们上周呢走得好的数字货币和呃周期股啊，那么它同样今天走的也特别好。同时呢，有一些板块啊，可能之前走的比较好，啊，但是。上周有所调整啊，尤其是周五啊，调的比较厉害。那今天呢，又重新回到了上涨的轨道比如说医美、二胎、呃养老，还有新冠疫苗。我们之前呢一直在跟踪新能源车啊。我们之前给大家强调过啊，就是这一波新能源车呢，要重点的去做它的上游啊，不要去做整车啊，整车这一波不行。那么之前做的这个新能源车啊。那么整体上来说呢，呃，周五呢也是有所调整，但是呢，今天就全回来了啊，而且呢，再创新高。所以就有朋友找我聊天啊，他说，我们做强势板块的股票、啊、跟做普通的股票最大的区别是什么呢？就是对于这个回调的承受能力。你像周五那种大回调啊，一般的股票根本受不了。就调整了之后啊，就很难再起来，基本上就后边就下去了。但是强势板块不一样，啊，它可能也跟着调，甚至呢，他可能也一样说调的比较大，但是没关系，啊，它的恢复能力特别强，啊，跟金刚狼似的哈，划、啊、一刀，哇，恢复了，恢复能力特别强，就很快就会再创新高。所以呢。他说做强势板块一个最大的好处就是，在出场上，他给你的容错特别大，他不会说这个高点啊，你把握住了就把握住了，把握不住后边就是暴跌，不会这样啊。这个高点你出你就出了啊，你没有出的话没关系啊，我调一下，我再给你拉个高点啊。就像永兴材料啊，永兴材料呢，我是周五的时候拉高。到了最高到十六个点啊，我是在十五个点的时候止盈的。那你说我我我周五没有止盈啊，然后他回撤回撤的很厉害，回撤了六个点，没关系啊，今天我再给你创个新高，你完全可以很从容的再走掉，就他给你的这个容错率是特别大的。它不需要你非得把那个股票出在一个尖尖上，那这个时候呢，当我们去做这个强势板块的时候呢，我们就能够获得一个持仓和出场的从容性。那你很从容，你你不用很紧张，你不用想着哎呀，要不要卖掉啊？啊我我我这不卖它是不是就？你不用这样，嗯，它能让你很从容。所以做强势板块这个思路呢。还是我们经常说的，它可能比较适合我们普通人。我们可能对市场没有那么敏锐的反应，我们也可能呢，比如说平常我可能工作也好，或者是生活也好，哎，我没办法时时刻刻的去盯盘，但这些呢影响都没有那么的大，啊，这样呢我们整个交易就会做得很舒服。这是我们说聊强势板块呢，聊板块思维啊，我们最后要跟大家聊的一点啊，因为我们之前聊呢，主要是从行情、从买入的角度啊，咱们今天呢从卖出的角度再说一下强势板块的优势所在。还是希望通过这几天连续的跟大家聊这些话题啊，大家能够建立起来强势板块的思维，能够去重视啊市场有没有热点，热点有没有持续性，然后呢？能够去操作这些呃强势的板块，而不是说盲目的去做股票，所以还是说希望大家能够把这个理念给建立起来，进而呢能够帮助我们把操作做好。那今天呢闲聊就跟大家说这些啊，然后行情上呢，刚才我们也提到啊，大盘呢整体上今天是一个震荡啊，这个震荡呢在三十分钟上起伏非常大。早晨呢，一开盘啊一个下跌，然后呢往上拉了一下，下午呢又再创了新低，然后呢又有非常大的拉升，那整体上起伏非常大。这个起伏大的过程呢，我们可以整体视为是一个三十分钟反弹的过程。后面呢三十分钟再有一个下跌，跌不下去啊就可以考虑做买入了。而且从时间上来说啊，这一波调整的时间真的非常非常长了啊，这市场可能随时能够涨起来。所以总体上来说呢，现在的市场风险并没有那么的大，啊，就是如果说我们说我们看好的一些比较强势的板块，啊，里面的一些个股，啊，它有机会，其实还是应该去做一些把握，啊，还是应该去把握一下这样的机会。这是总体上来说大盘的情况，就是可能系统性的风险并没有那么强。目前来看呢，就是大盘向下跌破四月十五号的低点，并且把市场引向熊市的这个概率呢，嗯，没有那么大、啊、整体上来说呢，就是市场并没有非常强的延续下跌。板块呢，就是我们刚才说的这些板块，就是大家可以去跟踪一下他们调整的情况啊,啊。那么看完这些啊，来看看大家的问题。之前呢，就是可能没有时间啊，所以有些时候就没有回答大家问题。有朋友问说，这个有了洗米团之后啊，就在这儿说的就比较少了啊，是不是把有技术含量的分析都留给洗米团了？呃，这个确实是周五事儿比较多啊，然后呃，洗米团的复盘本来呢应该是每天晚上发。也是拖到了周六上午才发啊，因为周五确实特殊情况啊。咱们说实话，每个人，我今年是三十六岁啊，咱们三十多四十的人了，家里边上上下下什么事儿都得是吧？你你去折腾，所以这个生活中难免就是有些事情，然后呢，呃，耽误工作很正常。嗯，但是有一点，我觉得我做的还算可以的，就是，呃，我我我对于操作的处理上啊，不会受这些事情的很大的影响，啊，就是出去就出去了，啊，不看盘就不看盘了，没有太大的心理波动，啊，不像很多朋友这个一有什么事儿看不了盘，特别紧张，啊，然后手机下个软件，然后办事儿的时候还老看盘或什么的，啊，这个我倒不至于，啊，我觉得这一点我做的还好。啊，就是说白了，你操作计划做好了，呃、啊，该怎么做怎么做就完了，是吧？这方面呢，就涉及到什么心态呀、啊、执行啊这方面的问题。那、啊、明天可以跟大家聊聊这些问题啊，就是这方面牵扯也比较多啊。明天要聊一下的话，可能就会聊的时间比较长啊，免得大家觉得啊，怎么时间那么短？<笑>呃，南钢股份还能不能持有？南钢股份我之前是平保了的啊，之前是平保了的，然后平保之后呢，实际上并没有说彻底的放弃钢铁股。那后来呢，我们选钢铁股呢，选了一个首钢股份啊，这个在新米团里边有聊啊，选了一个首钢股份。为什么选手钢呢？因为首钢它整个调整非常小啊，我们看四月八号之后的调整啊，一直调的比较小啊，始终没有说三十分钟上有破位的情况，一直调的很小，所以我们选了首钢。呃，这是我们一贯的选股原则啊。说实话，这个周四跟周五的时候啊，钢铁股大涨啊，钢铁指数涨了百分之七，首钢呢涨了百分之十一吧。然后呢，也有朋友问啊，就是新米团的朋友问说：“老师，我们选首钢是不是有问题啊？你比如说像重庆钢铁是吧？这个之前的龙头啊，我我们应该去做重庆钢铁啊。那么这一波这这涨得特别大，是吧？嗯，你周五看就是两个板啊，你你首钢才十一啊，人家重庆钢铁两个板，你这选的不行啊。那关于这个呢，我当时就跟他回答，包括今天我在洗米团也专门说这个事情。我说我们选股票呢，其实重点的不是说谁涨得好，谁涨得差。说白了，这个事儿呢，你也没办法知道，是吧？你说以后谁涨得好，谁涨得差，谁知道啊？没办法知道。我们只是什么呢？我们只是从理论的推导上，从经验的总结上啊，得到了一些选股的思路和方法啊，就是什么样的股票走得好呢？啊，可能那些调的小的、没有人卖的，哎、啊，这样的股票呢，我们可能更能看好一些。因为重庆钢铁呢，它一路往下调，是吧？这个可能很多人在卖，它可能就不够好。首钢呢一直横着啊，我们就觉得它比较好啊。但是这个时候呢，你说，呃，最终谁走得好走得差，走的差啊？这市场定，不是咱们定，是吧？咱们只是追求一个大概率所以就专门解释了一下。嗯、呃，说实话，今天首钢这么一个百分之十啊，我心里边压力也小了一些。有些时候跟大家聊呢，也会有一定的心理压力啊，就是我我是稳定的按照方法去选股票去跟大家聊啊，但是呢，结果啊是市场给的，市场说那这一笔单子呢给你个好结果，你就是好结果，市场说呢对不起了，那我们也没办法，所以就是我们去评价一个结果的时候，很多时候呢就是要注意。从整体上去评价，你比如说我一个方法用一年，啊，甚至我用十年，用我的整个交易生涯，它会是一个什么样的结果，而不是说在这个股票上啊，在这次操作上它是个什么结果。所以这个事儿我觉得也呃跟大家聊一聊也很有意义啊。就我们对比一下首钢啊是吧，没有破位，那我们对比一下南钢的话呢，很明显是四月二十九号跌破了这个。四月二十一或者是四月十三的低点，啊，所以它就没有这个手感好，啊，我们就采用这种一贯的选股原则去选择。钢铁这一块也是一个最近的政策支持，啊。如果没有这个政策支持，最终能不能涨起来不太好讲。呃，九鬼酒是不是杯柄形态？嗯，谈不上杯柄吧，这个这个谈不上杯柄啊。酒呢，现在整体上下调的都比较厉害。现在酿酒这一块呢，没有太好的股票可供选择，整体上调的都相对比较大啊、嗯，所以现在不是很好办。然后海南椰岛啊，它可能不是因为酒涨的啊，它可能是因为市场炒养老这个概念涨的，所以它可能跟酒没有关系。医美后续的行情如何啊？现在能不能进场？能不能进场呢？主要取决于你的操作级别和市场的调整级别。你比如说，我做日线短线，那现在呢，这个市场呢还没有一个充分的日线短线的调整嘛、啊？它只调了三天，是吧？上周四周五加上今天，那很明显时间太短，那我就不能做啊！我要等这个调整展开，啊，就是七天左右。所以这个时候呢，我就会去等。但是如果说呢，你是做超短的啊，就三十分钟一个调整，你就可以去做。那这个时候呢，很明显你就可以做。所以每个人的操作级别不同新乡化纤，新乡化纤也是一样，它没有调整啊，没有调整呢，这个时候只能等。但是新乡化纤呢，它之前呢是有一个波段调整，其实这个波段调整是可以做的。二月二十四号之后的这个波段调整，整体上来说调整力度非常小，这个是可以做的。当然现在呢，我们这个波段调整没有参与啊，那只能等后面新一轮短线调整再说了，是吧？新一轮短线调整出来呢，如果说调整比较小，这是一个非常好的机会，因为一个波段调整呢，能够保障一波波段行情啊。那么这个波段行情在日线、短线上会呈现为上下上的走势，所以呢，在这儿做日线、短线呢，成功的概率是比较大的、啊、它有一个高级别的保障。人东控股能不能看做波段的低点啊？能不能做波段买入？呃，人东控股它整个大的背景啊，我是不太敢做啊。它整就是说前面那一波啊，从六十四跌下来那一波，导致我我对这股票我是不太敢做。当然你要做的话，它这纯看走势看不出啥问题啊。但是这个大背景我是不太敢做，因这种走势太妖了。小康股份会不会成为未来的宁德时代啊？这个高度能不能等回调后再进？呃，无论是什么高度，你永远可以等回调后再进。为什么呢？因为它调整的时候，那个调整的力度就会向你展示出来，这只股票能不能做？它长得高，但是它就是调不下去，就是在高位横着，那就没问题啊，那就可以做，对吧？但是呢，它调的时候如果是暴跌，那就不去做，就这么简单。所以调整是一个照妖镜啊，我们能看出来这个谁好谁坏。所以等调整永远都没有问题啊。呃，能不能再开一下新米团？嗯，这个我我们暂时先不开了啊，不好意思啊，就是怎么说呢，就是嗯，没有必要，就是成天为这个费心思啊。我们还是想就是把小米团的内容做好一些啊，把精力放在内容上。波段仓位和短线仓位的比例怎么着合适一些？这个呢，其实也跟行情阶段有关系啊。那、嗯、你比如说。这个大盘呢就有一个波段调整，然后呢你又能够找到很多呃波段的机会比较好的个股，你就可以把波段仓位提上来。你比如说去年九月份的时候就属于这样，是吧？可以把波段仓位提上来。最近呢属于是大盘有波段调整，但是个股不好找啊，因为大家都调的太厉害了，不好找，所以波段仓位呃不太能提得上去。啊，但是呢，可以使用这种方法。那反过来呢，就是大盘涨了几个月了啊，一个波段上涨展开了，那肯定波段仓位就要降下来啊。类似的呢，就是如果说呢，大盘有一个熊市了啊，长线仓位就可以提上来啊。大盘已经涨了很高了，整体的市场估值已经比较高了，长线的仓位呢就可以降下来啊。所以这个仓位比例呢，是可以随着行情去做调整的，它不是一个固定的数字。化工是不是周期股啊？化工也是周期啊。我们判断一个行业是不是周期，最根本的就是说，这个行业的企业的业绩啊，它是不是和经济周期有关系？是不是说你比如说这个，呃，经济兴盛啊，经济兴旺的时候，它的业绩就会好啊。那么经济差了，它的业绩也差。如果是就是周期，如果不是就不是周期。你像化工这一块呢，也是大量的这个基建的原材料，是吧？然后呢，在经济好的时候呢，它的需求量也会更大一些，所以它属于周期。呃，比较典型的跟周期没关系的是什么呢？比如说医药、消费啊，这是比较典型的和这个呃，就是周期没有关系的。你你你再穷，你得吃饭吧？你再没钱，你得看病吧？是吧？所以这个呢，就跟周期没有什么关系。所以我们会看到呢，那些超级牛股啊，很多时候呢会出现在这两个板块里面啊，消费跟医药这两个板块里。啊，有朋友问了几只股票啊，格林美、洛阳内业，然后汤臣倍健、恒瑞医药，后一只套了不少。这几只股票，我们可以正好来借这个机会看一看波段的情况啊。你像格林美，格林美我们这个是做了波段的。格林美呢，它从一月十一号啊，一直到四月十二号啊，整个的波段调整就是比较小的，是吧？这个就可以去做波段。那么洛阳钼业，洛阳钼业呢，它整个的波段调整就比较大一些，它就不能做波段操作啊。当然你说我做波段操作，我我。五块多买了，我都现在涨到六块多，这个没有意义，这个没有意义，就这种事后的讨论没有意义啊，只能说事前去做这个讨论。所以洛阳钼业不能做，汤臣倍健能不能做呢？汤臣倍健能不能做？这个取决于就是你看它从哪儿到哪儿是一个波段调整，然后它的波段调整怎么样？汤臣倍健的波段调整实际上呢，就是说是从去年八月份一直调到今年二月份，这是一个波段调整。这个波段调整呢，日线上实际上也是没有破位的，也是可以做的。那么最后呢，就是恒瑞医药。恒瑞医药呢，跟很多股票一样啊，都被人视为就是永远只做买入啊，不需要考虑卖出的股票。但实际上，这个世界上不存在这种股票啊，不存在一任何一只股票是是属于这样，也不存在任何一只股票可以无脑去做买入。那很明显，汤臣那个恒瑞医药这次的波段调整力度就非常大，甚至把之前波段调整的低位，也就是去年十一月中旬的低点给破掉了。那这股票就肯定不能买。所以整体上来说呢，就是格林美整个走的是最好的，是可以买的。汤臣倍健呢是，呃，也是可以考虑的。啊，另外两个不行。所以就是。为什么我说这个年后这一次波段调整，波段仓上不去呢？很大的原因就是没票可做，没有股票可以做。很多股票就跟恒瑞医药似的，调的太大。恒瑞医药到目前还没有看到什么见底的信号，所以这只股票会有点麻烦。啊，有几位朋友问周期股什么意思，我们刚才已经说了。我们回调做单，怎么判断这次回调是短线还是波段？看回调力度啊，回调力度小就是短线，回调力度大就需要一个波段去调一下。底背离往前看几个前低都可以用来对比嘛，一般是跟前一个低点去比较，特殊情况下呢是再往前看一个，嗯，但是不会再久了，一般就是前一个或者是再前一个。呃、啊，这是大家问题，跟大家聊一下啊，明天呢跟大家聊执行啊，可能就会聊的时间长一些。